0: 1> 第1部「素性を隠した人々」ある遅い春の日の午後太陽が最も高く昇る頃大きな川と接している森や沼地の奥深くにある草原の真ん中で50人の男女が大きな円陣ンンを作っていました誰もが政治とタバコの香りのする煙が上がる小さな焚き火に視線を集め黙まって立っていました朝方にわか雨が降ったせいで空気が冷たく焚き火と太陽の光のどちらもがありがたく思えました焚き火はパチパチジューと音を立てていました近くにあった木の高い枝から突然つぐみのかんだっかい叫び声が響き渡るまでその焚き火はみんなの注目を浴びていました人々は本能的に反応して頭の向きを変え鳥の叫び声に耳を傾けました長老たちの何人かは微笑みうなずきました彼らはその鳥の偉そうな態度をおもがりその勇気に感心ししていました前の晩多くの若者たちはそして何人かの長老たちさえも月の光のもとで踊ったり太鼓をたたいて夜を明かしました伝統的な歌を歌う声が夜の冷えた空気の中を伝わっていきましたそのような環境の中にしばらくいると時間の観念は消え始めましたそれは2005年のことだったのでしょうかあるいは数千年前のことだったのかそれとももしかするとその2つの間のことだったのでしょうか前夜の祝典は春の到来を祝うものでしたが今日の儀式は最も大切なものでしたここで彼らは創造主に祈りを捧げようとしていたのです部族評議会の最後のメンバーがようやく到着し、儀式が始まりました。すべての人がマーク・クワイエット・ホーク・グールド族長と83歳になる彼の母親マリオン・ストロング・メディスン・グールドを見つめています。その時から遡ること48時間も経ってはいないのですが、族長の父親であり、またストロング・メディスンとほぼ65年間を共にした夫が長い闘病生活の末家族に見守られながら亡くなりました聖なる円人で行われる儀式は部族のメンバーにとって常にとても神聖なものですが今日の儀式は特に感動的なものになりそうでしたストロングメディスンは長老たちのためにエンジンジの中に置かれたいくつかの椅子の一つに静かに腰掛かけました彼女は背筋をピンと伸ばし足は女性らしく足首のところで組まれていました太陽は彼女の肩まで伸びた白髪に反射していました服は灰色のカーディガンと長い格子しじまのスカートを身につけていました族長が話をしましまた。彼は皆に儀式が神聖なものであることを思い出せようとしたのです。誰もが祈り、創造主への捧げ物であるタバコを焚き火に投げ入れる機会を与えられることになっていました。族長は宗教上の指導者で、部族評議会の共同議長でもあり、儀式を司ることになっていた。ルイス・グレイス・クオーレル・ピアスにうなずきました。グレイス・クオーレルは、祈りは自分自身のためではなく、他の人々のために捧げなければならない。そして、それぞれの人は、円人の元いた場所に戻る前に、焚き火の周りを一周しなければならないと告げました。それぞれ1人ずつ、毎回立ち止まり、グレイスクウォーレルから乾燥させたタバコの葉を受け取って、焚き火へと向かいました。焚き火のそばでひざまずき、長い時間をかける人もいれば、タバコの葉を素早く焚き火に投げ入れる人もいました。それぞれにとって、それはその人だけの瞬間でした。しばらくすると、ストロングメディスンが祈る順番となりました。族長は、優しく手を差し伸べストロングメディスンはその手を取って椅子から立ち上がりました息子である彼は母親を守るように敬意を示しながらそして母親はしっかりと落ち着いて2人で焚き火へと向かいました息子はグレイス・クォーレルが近づく時も母親の腕を離しませんでした乾燥させたタバコの歯を手に持ち、ストロングメディスンの祈りの準備が整いました。グレイス・クウォーレルが見守る中、族長は母親を焚き火の近くまで連れて行きました。しかし、突然彼は立ち止まり、脇に立ちました。ストロングメディスンが一人で最後の数歩を進もうとしたためでした。ストロングメディスンが祈りを捧げるためにひざまずき静かにその唇が動き出すと目をそらす人もいましたが同情したように見つめる人もいましたタバコの葉を炎の中に巻くと炎はパチパチシューッと音を立てて語り返ししばらくの間彼女の姿は煙のベールで消えてなくなりました彼女は立ち去りがたそうに、しばしそこにとどまりました。祈りの演じに加わっていた人は、母親の長いスカートにしがみついていた小さな子供たちでさえも、誰一人動きませんでした。その瞬間は、彼女のためのものだったのです。ついに彼女は立ち上がり、思いを込めて焚き火の周りを一周し、再び彼女の息子の腕を取り、円人の彼女のいた場所まで戻るよう連れていかせました。マリオン・ストロング・メディスンは、今まさに夫への別れを告げたのでした。1万年以上の長きにわたって、もしかすると、この同じ青々とした草原で、彼女の部族の女性たちは同じやり方で、愛する人たちを旅立たせてきたのかもしれません第一章「存在すら知られていない土地で」で私が初めて夫を見たのは14歳の時だったわ彼のことをいつの日か一緒になる相手だと思ったし実際に私が18歳で彼が20歳の時に結婚したのよ私は1922年4月25日にマリオン・トリス・パーネルとして生まれたけれどインディアン名はスストロンングメディスンというのよ。その名前を30年ほど前にもらったんだけどそれは私が植物やハーブについて多少知っているのと私の性格にそれが合っているからなんだと他人からは言われるわこれまでずっとみんなが助言を求めてやってきたの。それは私が率直な物言いをすることをみんなが知っているからよ。私はニュージャージー州のブリッジトンで生まれずっとその周辺の同じ通り沿いで暮らしてきたのよ。そこはデラウェア湾に近いニュージャージー州の南部にあるの。大方の人はニュージャージー州のその辺りのことは存在すら知らないわ。ほとんどが農地,か沼地のトッでも綺麗なともななころなのにね。夫と私が育った頃私たちの部族はいないふりをしていたのよ。素性を隠した人間だったの。私たちは他の人たちと同じように暮らしていたからそれを見破ることなんて誰もできやしなかった。白人のような身なりをし普通の仕事に就き教会にも通っていたの。でも私たたちはインンディアンだったのよ。今だって私たちは普通の服を着て家に住み車を運転しあなたたちと同じ食べ物を食べているから多分あなたたちには私たちを見分けることなんかできやしないわ。保留地に住んでいるわけではないしパウワウや部族の行事といった特別の時にだけ昔の生活を思い出して頭に羽飾りやビーズのついた衣服やモカシンを身につけ顔にペイントをするだけだものもちろんその他にもあなたたちとの違いがあるのよインディアンとしての生き方をしているしこれまでもずっとそうしてきたの神様や生きているもの全てに対して畏敬の念を持っているのよそして私たちは子供たちや長老たちも敬っているの多くのアメリカ人がしているように能力を求めて生きてはいないし物やお金のために動かされるなんてこともほとんどない誠実であることと正直であることが私たちにとってとても大切なことなのよ多くの白人は誰がインディアンであるかについてとても硬直した考えを持っているわ典型的な黒人や典型的なユダヤ人がいないのと同じように典型的なインディアンなんていやしないのにねでも彼らがインディアンについて考えるときは馬に乗ってバッファロー狩りしている平原インディアンのことを思い浮かべるのよほらカスターをやっつけた人たちのことよ白人たちは私たちがみんなどこかの保留地に住んでいると思っているのやれやれ全然違うのにねでもそんなふうに考えてしまうのも実際には彼らのせいじゃないのよ世間にはインディアンについて本当の話を伝える本があまりにも少ないもの私たちがよそ者と話したがらないということにもいくらか責任はあるけど彼らがまともな生の情報を得ることがとても難しいのよええ、映画のことについては後で私の考えを話すわどの部族もみんな同じではなく似たような姿をしているのではないということをみんなに分かってもらうことは大切なことよね私たちの多く、特に東海岸の人たちにはインディアン以外の血も流れているのなぜなら東部で私たちは400年にもわたって白人とそして黒人とも一緒に暮らしてきたんだから例えば私の母は白人の血が少し混ざったラナピ族だったの。父もその母親の血筋から見ればインディアンだったけれど黒人との根結でもあったの。彼のひいおばあさんがメリーランド州にいた奴隷だったからよ。うちの家系図を見ると人種という点ではとても複雑なの。でも私は何にも増してラナピ族よ。ラナピ族だとして育てられたんだから。夫の名前はウィルバート・グールドだったけどほとんどの人は彼をウィルバージュニアと呼んでいたわ。彼のインディアン名はワイズ・フォックス、賢いキツネ。ラナピ族だったけど少し白人アイルランド人の血も混ざっていた彼の目は青かったのよ人は面と向かってうーん目が青いんじゃインディアンであるわけがないとかあれはインディアンじゃない黒人みたいに見えるから黒人に決まっているなんて言うのよこのことに関してはみんな本当に失礼になれるんだから、何者かってことを決めつけようとする人たちに私たちはちょっとうんざりしているのよもう一つ私たちがいつも言われることはでもニューヨーク州やニュージャージー州にはインディアンなんていないでしょということそして私たちは絶滅しちゃっているんだということよ。なんていうう。ことでしょうきっとみんな白人がやってきてこの土地を発見するまでここにはウサギやリス以外誰も住んでいなかったと思っているのよでも事実は400年もの間私たちは殺されあちこちに移住させられ多かれ少なかれとてもひどい扱いを受けてきたということよ他の部族に何が起こったか例えばチェロキー族のことはかなりよく知られているわよね彼らは合衆国の兵隊によって保留地に向かって西部へと歩いて行かされその道すがらたくさんの人が命を落としたのチェロティー族はそのことを涙の旅路と呼んでいるわほとんどの人が気がついていないことはこれは多くの部族に起こったことだということよ私の部族にも同じことが起こったの私が2歳だった1924年に列車に乗せられた最後のラナピ族の一団が、西部にある保留地へと送られたという話が、私たちの部族にも伝わっているわ。ほら、これでなぜ私たちが、自分たちの素性について口をつぐんできたのかがわかるでしょう。私たちは生き残るために黙ってきたのよ。インディアンであることは、家族以外には話さない秘密だったの。もし政府の人がやってきて、何か聞いたとしても、例えば、告知で調査をする時など私たちの部族の人は何も話してはいけないことになっていたの時々私たちは「有色人種」だと答えたこともあったわその言葉はね昔白人以外を指すために使われていた言葉だったの何しろ政府の役人たちは白人だったから私たちが何者かなんて分かりっこなかったわ有色人種といえば彼らは私たちが黒人とといいうつもりで言ったたんんだと思い込んだ思込の。私たちは彼らにそう思わせておいたのよあのね私たちだけがそんなことをしたなんてありえないから合衆国の国税調査なんてちょっと昔に遡かればめちゃくちゃなはずよわかるでしょインディアンでいるよりも黒人でいた方がよかったのよ黒人になっていれば政府から家と土地を取り上げられて西部の保留地へ行かされるなんてことはなかったからでも政府はインディアンにはそういうことをやったのよいつでもそうやったんだから400年前に白人がやって来るまでマンハッタン島もニュージャージー州もフィラデルフィアがあるペンシルベニア州の一部もラナピ族の土地だったのうーん多分私たちに全部返すべきよねそうよねどうかしら面白いと思うんだけどこれが私のユーモアなのねえ人はね自分のことや自分の周りで起こっていることを笑い飛ばさなきゃダメなのよ悲しくさせられたりイライラさせられたり腹立たしくさせられることだらけなんだからこの人生を楽しむ方法を探すべきでしょそれが幸せに生きるための秘訣よ。